0: Cześć! Słuchasz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Cześć wszystkim. Dzisiaj jest ze mną Marysia i będziemy rozmawiać o Marysi żeglarskich podróżach, począwszy od trzymiesięcznej wyprawy na Antarktydę, skończywszy na wyprawie dookoła świata. Zapraszam. Cześć Marysia, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z tobą porozmawiać. Mogę porozmawiać z osobą, która opłynęła cały świat i zrobiłaś to od razu po maturze. To jest pierwszy fakt. Kolejne, brałeś też udział w trzymiesięcznej wyprawie na Antarktydę i dodatkowo miałaś okazję być prelegentką na przykład na TEDzie. Czy chciałabyś Marysia coś jeszcze dodać? Czy o czymś nie wspomniałem? <laughs>
1: Dzień dobry i cześć wszystkim. Czy znaczy wiesz co, jeśli chodzi o taką bardzo, bardzo krótki wstęp, to powiem Ci, że bardzo dobrze powiedziałeś wszystko na ten temat, a ja jestem osobą pełną różnych hobby powiedzmy, więc jak ja bym miała sama mówić, to bym mówiła godzinami, więc może lepiej to skróćmy jakoś tak właśnie do takich krótszych wypowiedzi, tak jak teraz powiedziałeś.
0: Dobra, okej. Okay. To chciałabym rozpocząć na temat twojej podróży dookoła świata. To przykuło moją największą uwagę, bo zrobiłaś to w wieku 19 lat. Jak tak. już wcześniej też rozmawialiśmy, wyjechałaś dwa dni po maturze i to było dla mnie też po prostu takim wielkim szokiem. Podróż dookoła świata, 10 miesięcy. Powiedz mi, jak wyglądało życie maturzystki, która podążała za swoją pasją i może też jakbyś trochę opowiedziała o tym, jak to się w ogóle wszystko zaczęło. Ta pasja do żeglowania.
1: To tak w bardzo dużym skrócie właśnie. U mnie to się zaczęło tak, że jak byłam mała, to zawsze wolałam drogę wodną niż lądową, że tak powiem. Czyli moi rodzice się śmieją, że wolałam skakać po kałużach, niż jeść po słuchym chodniku, kiedy padał deszcz. Albo na przykład, kiedy byliśmy nad morzem, no i było zimno, bo wiadomo, że czasami nad naszym Morzem Bałtyckim jest dość zimno. No to ja pomimo wszystko tak lubiłam wodę, że zawsze wchodziłam do niej, tak? Mm. Tak naprawdę to jakby spowodowało, że ja bardzo dużo sportów wodnych uprawiałam, czyli trenowałam pływanie, wioślarstwo, um, w pewnym momencie żeglarstwo, jak miałam 9 lat to popłynęło, znaczy, znaczy może inaczej, zaczęło się od takich małych, dużo mniejszych rejsów niż na jakich się skończyło, prawda, dlatego, że zaczęło się od obozów, zaczęło się od jakichś takich weekendowych wyjazdów, um, a potem to się rozszerzyło dużo bardziej. W momencie, kiedy i tutaj jest pierwszy taki duży punkt zwrotny, to chciałam się dostać do do szkoły pod żaglami kapitana Baranowskiego. I ja wtedy byłam w momencie, kiedy trenowałam pływanie, byliśmy przed, przed mistrzostwami Polski i wylądowałam w szpitalu na dwa miesiące. Ponieważ... kiedy to było?
0: Kiedy to było? Ile lat miałeś wtedy?
1: Oj. Z 13, 14 jakoś tak. Ale powiedz mi, to,
0: ta szkoła to była taka trochę, nie wiem, podstawówka, gimnazjum?
1: Gimnazjum, chyba. Chyba początek gimnazjum. Ale w każdym razie, okay. ja wylądowałam w szpitalu, bo się okazało po zgrupowaniu przed mistrzostwami, że dostałam gorączki, nie byłam w stanie w ogóle wstać. Jakby osoba, która dopiero co wraca ze zgrupowania, po którym powinna się dużo lepiej czuć i silniej, prawda? to nagle ma zupełnie odwrotny efekt. No i wylądowałam na dwa miesiące w szpitalu. Okazało się, że miałam torbiele na jajnikach, ale w takim zaawansowanym stadium. Nie miałam ich wycinanych, tylko miałam je leczone lekami. I w tym momencie, tydzień po wyjściu ze szpitala, ja w ciągu tygodnia musiałam wrócić chociaż trochę do swojej formy i nauczyć się na przykład podciągać od zera trzy razy na drążku, bo... W weekend następny miałam zawody, do, żeby się dostać do tej szkoły pod żeglami kapitana Barnowskiego. Ci, którzy nie wiedzą, co to jest, to jest, znaczy to była, już nie jest, szkoła na żaglowcu. Czyli normalnie nauczyciele, którzy są żeglarzami, uczą dzieci, które się dostały do niej na żaglowcu i płyną razem po prostu po morzu. Czyli takie combo. I powiem szczerze, że ja nauczyłam się podciągać te trzy razy na drążku. Zrobiłam Powtórzyłam swoją życiówkę pływacką, ale nie znoszę biegać. I, I źle mi poszło bieganie wtedy. Nie dostałam się do tej szkoły pod żeglami. 1,72 sekundy. Byłam dziesiąta. Dziewczyna przede mną była, miała 0,9 sekundy do dostania się. A ja żyłam tym 3 lata. I to był taki punkt zwrotny bardzo duży, hmm. bo no ja, no wiadomo, jak coś czegoś bardzo chcesz i to, to się nie udaje, no to nagle... Mm. I moi rodzice zamiast mnie wysłać na obóz narciarski zimą, to stwierdzili, że dokładnie za takie same pieniądze pojadę sobie na wyjazd właśnie na żaglowcu. No i nikogo nie znając, pojechałam tam w styczniu, w styczniu 2014 roku, ja miałam 15 lat, mieliśmy jeszcze przez notariusza podpisane, że opiekę jakby nade mną będzie sprawować kapitan. I to był mój pierwszy rejs i teraz uwaga, na którym kiedy wypłynęliśmy to się odwrócił sztorm i od razu w nas uderzył, po czym na samym końcu mieliśmy akcję ratowniczą, bo dwie czerwone flary zobaczyliśmy i 40 ludzi patrzyło, gdzie są ci ludzie, którzy wzywają pomocy. Ale za tym się ciągnie w ogóle jeszcze, proszę Państwa, dłuższa historia, ponieważ okazało się, że um no Czerwone flary oznaczały zupełnie co innego niż na morzu się normalnie oznacza czerwonymi flarami. Okazało się, że to było w ogóle przy, przy, między Włochami a Korsyką, znaczy między w sumie Włochami i Włochami i Francją, może tak, na Morzu Śródziemnym, ponieważ płynęliśmy to był przedostatni nasz port? Przedostatni nasz port, chyba I się okazało, że akurat był wtedy przemyt narkotyków. I czerwone flary miały spowodować to, żeby wszystkie jednostki tam popłynęły. A na samym końcu była biała, tak zwana wstupadochronowa, która dużo wolniej spada na dół. E, I to okazało... I to mówiło o tym, że został przemyt narkotyków zakończony po siedmiu godzinach.
0: Co ty mówisz, Do to było gdzieś obok was?
1: E, tak, no myśmy nadzorowali prawie tą... Y, nadzorowaliśmy, ponieważ jako pierwsi byliśmy na miejscu. Były dwa helikoptery, były dwa statki poszukiwawcze za, y, zaangażowane. No to... No takie historie i to był mój pierwszy rejs, ale dopiero po latach się o tym dowiedziałam, że to było coś takiego.
0: I przypomnij, Naprawdę. 15 lat miałaś wtedy. Tak. <laughs> no i jak to... Te, te... I teraz jak to wspominasz?
1: Nie, ja to bardzo pozytywnie wspominam, bo ja się bardzo dużo wtedy nauczyłam. Nauczyłam się... Yy... Tak, stałam za sterem w trakcie sztormu, ledwo co i prawie zrobiłam zwrot całym żaglowcem. Zaczęło się od naprawdę takiego wyjścia na głęboką wodę, jeśli chodzi o takie większe jednostki. I, I potem po prostu z czasem, i tak naprawdę ten 2015 rok był bardzo takim dużym wyznacznikiem tego, um, jak później u mnie poszło, ponieważ tego samego roku zaczęłam żeglować już bardzo, bardzo, bardzo intensywnie. Czyli zaczęłam pływać tak... W tym samym roku byłam właśnie na Pogori, na, to jest taka jednostka polska, na Pogori w styczniu. Potem byłam na Zawiszy Czarnym dwa razy w Norwegii. Potem byłam, a potem się dostałam, i teraz uwaga, wcześniej mówiłam o szkole pod żaglami kapitana Baranowskiego, a ta szkoła została przejęta przez innego, znaczy statek został przez innego armatora przejęty, który e, kontynuuje tą że tak powiem szkołę, tylko w inny sposób. Niebieska szkoła pod żeglami, e, która co roku wypływa i teraz też płynie na Chopinie. To jest kolejny, e, kolejna jednostka. I ja byłam tam e, grudzień, styczeń, chyba tak. Ja Już nawet nie pamiętam dat, ale grudzień, styczeń jakoś na przełomie wtedy właśnie 2014-2015 roku. I no i to było moje pierwsze przejście przez Atlantyk. I też mieliśmy akcję ratowniczą, bo SOS nadało, nadała polska jednostka, czy tam kapitan był polski, albo instruktor, już nie pamiętam. Chyba, chyba w ogóle obydwaj byli. No i myśmy odpowiedzieli im, że będziemy tam za tydzień i a okazało się, że im płetwę sterową urwało. No i normalnie spawaliśmy na statku płetwę sterową. Daliśmy im, daliśmy im jedzenie, wodę. Na, jakby Daliśmy im wodę też pitną. No i potem myśmy dopłynęli na Karaiby. Po, wróciliśmy, zdążyliśmy wrócić do Polski. I kiedy wróciliśmy do Polski, to dostaliśmy informację, że ten, że ten jacht dopływając do Karaibów, już widząc wyspę, ale tak bardzo blisko. Nie wiem, czy to. Jest... No kilka mil było, byli z tego, co pamiętam obok niej. Znowu im urwało płetwy, ale już holowniki po nich wypłynęły, więc dopłynęli do Karaibów szczęśliwie.
0: No. I co ty jako
1: 15-latka na takim statku wtedy mogłaś robić? Byłam uczniem, to był cały statek uczniów.
0: Czy to był cały? Ja
1: byłam na. Ja byłam na niebieskiej szkole pod żaglami. Myśmy mieli normalnie lekcje w trakcie dnia, wachty w ciągu nocy. Bo żeglarstwo morskie odbywa się, proszę Państwa, tak, że masz 4 godziny w trakcie dnia pracy i 4 godziny w trakcie nocy. Całkowicie rozwalony, zegar biologiczny. E, pracujesz. To nie jest tak, że, nie wiem, siedzisz i coś, nie wiem, skrobiesz w dzienniczku. Nie. <śledz> to jest wchodzenie na 50-metrowe maszty w trakcie kiedy wszystko się buja e, wiązanie tak zwane klarowanie e, żagli bądź rozwiązywanie rozklarowanie e, robienie ciągnięcie lin żeby w ogóle postawić te żagle czyli jakby żeby one zaczęły pracować e, no to jest bardzo ja teraz bardzo bym się rozwinęła bo jestem w ogóle gadułą, więc nie za bardzo będę tego przedłużać tematu ale no to jest ciężka praca fizyczna, bardzo ciężka. I dyscypliny, której uczył się tam dzieci, dlatego że no ja byłam na przykład tam w. To była pierwsza liceum chyba. Tak, to była pierwsza liceum. I ja. Em, ja wtedy pamiętam, że były osoby, które były w pierwszej gimnazjum na tym statku. To było zupełnie inne podejście jakby do rzeczywistości tych małych dzieci versus trochę starszych, więc um, oficer tam oficerowie, kapitan i y, nauczyciele wszyscy jakby mieli swoje role, prawda? Znaczy to na każdym statku tak jest, ale ci nauczyciele też byli żeglarzami. Większość z nich. Na przykład ja pamiętam, jak wypłynęliśmy właśnie z, wyzp, z Wysp Zielonego Przylądka i mieliśmy lekcję biologii, złowiliśmy rybę i pani od biologii stwierdziła, że zrobimy sekcję tej ryby, żeby nam pokazać fizycznie, jak to wygląda. Bo oczywiście każdy, każdy jakby normalnie były klasy urządzone, czyli w tej, w tej klasie, w której byłeś, czyli ja na przykład w pierwszej liceum, to miałam osoby z pierwszej liceum tam, Tak. No i mieliśmy sekcję ryby zrobioną, więc widzieliśmy ile pasożytów miała, ile zjadła plastiku, ile miała w żołądku, wszystko, wszystko było pokazane. Więc to bardzo takie znaczy niesamowite przeżycia, bo na przykład na Karaibach z takich pozytywnych i bardzo śmiesznych w sumie wspomnień, to jest wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy... I dopływamy do wyspy, w ogóle do miejsca, w którym kręcono piratów z Karaibów. Pierwszą, dosłownie pierwszą scenę, tam gdzie te wisielce z tej małej takiej, z tego kamienia takiego zwisają. Ten kamień naprawdę istnieje, on jest naturalny. E, cały prawie plan filmowy jest zostawiony tam. I kiedy wpływamy, to taki pan z Karaibów, który po polsku ma ksywkę Antek. Ogromną polską flagą macha, prawda? Na przywitanie był wielbia Polaków, bo tam dużo Polaków w ogóle pływa. Schodzimy na ląd, chodzimy sobie, patrzymy, bo jest mnóstwo popodpisywanych rekwizytów itd. Idziemy do Antka. Antek nam oferuje, że złowi nam rybę. Podkreślam, byliśmy nastolatkami. Antek już się dowiadujemy, że ma ogromną plantację i chciałby nas zabrać. E, idziemy na idziemy, bo w ogóle on musiał tam zostać, bo to jest jego jakby lokal tak e, myśmy poszli się przejść w, jakby wzwyż wyspy no i patrzymy, a z góry wracają nasi koledzy, ponieważ wiemy, że oni złapali pikapa na stopę e, który podwiózł ich trochę na punkt widokowy ale tam każdy punkt jest punktem widokowym schodzą z góry i trzymają coś tacy z bardzo zadowoleni. Jakieś takie pudełko. A my co wy jesteście tacy zadowoleni? A bo grzebaliśmy w śmietniku. A my co? A oni, no grzebaliśmy w śmietniku, bo zauważyliśmy jakieś takie dziwne pudełko tam. To było to pudełko, które oni nieśli. E, kolega wszedł do tego śmietnika, otworzył to pudełko i się okazało, że tam była kolekcjonerska wersja e, wszystkich części Władcy Pierścieni. Filmów. Mhm kolekcjonerska, zapakowana jeszcze w śmietniku. Tak więc kolega sobie wyszedł z tego śmietnika, zabrał sobie tą kolekcjonerską wersję i ma teraz to do końca życia u siebie jako pamiątkę z wyspy St. Vincent.
0: Ale to, to Marysia, powiedz, ale to co tam takiego było w tych, teraz jak opowiadasz o tym wszystkim co tam mm -hmm. takiego było, czy to były tylko emocje czy tam było coś jeszcze, że ty tyle lat siedziałaś w tym to cię tak pasjonowało i doprowadziło to cię do tej klasy maturalnej, w której pojechałaś, na, popłynęłaś dookoła świata, co tam takiego było i jak to się zaczęło właśnie z tą podróżą?
1: Znaczy to bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo powiem ci szczerze że w momencie kiedy Zadajmy pytanie żeglarzowi. Siedzisz w nocy, druga, trzecia w nocy, stoisz za sterem, leje deszcz, jest ci zimno, masz wszystkiego dość, chcesz do domu, chcesz do łóżka, chcesz się napić ciepłej herbaty, masz wszystkich dość dookoła, wszyscy cię denerwują, a ty dalej stoisz za tym sterem. I co lepsze, następnego dnia będziesz z uśmiechem na ustach czyścić pokład. Będziesz się ścigać na przykład na zawisie Czarnym z, przez to, że jest bardzo tłusta powierzchnia od oleju kotwicznego. Tłusta powierzchnia, a my ją szorujemy i zjeżdżamy. I nie możemy tego wyszorować, bo zjeżdżamy ciągle, więc mamy huśtawkę. No. Nie potrafię odpowiedzieć na to pasja, pytanie. To, pasja. to jest inna rzeczywistość. Wiesz, najlepiej chyba odpowiedzieć to tak. Żyje się chwilą, a nie w wirtualnej rzeczywistości. Używasz siebie samego przez cały czas. Chodzi mi o to, że każda chwila jest dla Ciebie cenna. Wachta te 4 godziny zlecą w pewnym momencie. Ja wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, co to znaczy zimno, bo potem dopiero po jakimś czasie zaczęłam na Antarktydzie pływać. Co więcej, to rok później było. <śmiech> więc, Więc... No to jest, um, długo można by o tym opowiadać po prostu, bo ja bardzo intensywnie zaczęłam żeglować, dowiedziałam się, że w zasięgu moich możliwości jest opłynięcie przylądka horn po raz pierwszy. Ja byłam oficerem w wieku 16 lat na, um, w rejsie do Skandynawii, potem jeszcze raz byłam, ale to już po iluś latach, um, znaczy ja to tak mówię po iluś latach, nie było z 10 lat, tak? Tylko po kilku latach um, byłam kolejny raz oficerem na Spitsbergenie, bo jako jedyna osoba miałam doświadczenie w pływaniu w lodach, tak zwanych, czyli właśnie ja, ja byłam już wtedy po wyprawie na Antarktydę. Tego samego roku tak naprawdę, to było chyba 2017? 16-17, tak? Listopad 2016 zaczęliśmy wyprawę na Antarktydę i e, skończyliśmy ją następnego roku, w styczniu, chyba pod koniec stycznia. I potem w wakacje nasze, bo chcę tylko podkreślić, że Antarktyda to tam na południu, a Arktyka to północ. No i tego samego roku popłynęłam jeszcze raz na północ. Tego samego czy rok później? Jakoś tak. Ja Już naprawdę nie pamiętam, ale popłynęłam właśnie i spotkałam tą samą osobę, która wcześniej stacjonowała na, na stacji Naszej na Antarktydzie i się śmialiśmy, że właśnie z Przemkiem się zobaczyliśmy. Nie, to jest, to jest bardzo mały światek tak naprawdę i odpowiedzieć, co jeszcze temu towarzyszyło, towarzyszyło to, że dopływamy do miejsc, do których normalnie się nie można dostać. Nikt
0: nie ma dostępu. tylko. Nie no. można się
1: dostać autem, jest to zupełnie inny mhm. świat, poznajesz różne kultury, y, ludzi. Ja znalazłam przed, od między 2 a 5 tysięcy przedmiot y, z Indian plemienia Yamana w Argentynie, w, na ziemi y, ognistej, po prostu bawiąc się z psami. Więc to jest, jest tyle tych... Um, rzeczy, które się przeżyło dzięki temu, jest tyle historii i poznało się tylu ludzi wspaniałych Oni, każd, każdy z nas ma swoją indywidualną historię, każdy z nas jest w jakiś sposób inny i, i przekazać to wszystko jest to były emocje, to było to było dorastanie Dużo szybsze, bo bierzesz odpowiedzialność nie tylko za siebie. Tam jest, od Każdy z nas ma odpowiedzialność za siebie, ale też za całą grupę. Tu nie jest tak, że ty jesteś indywidualną jednostką wtedy. Oczywiście, że zupełnie inaczej to wygląda dla kapitana, komendanta, który jest po prostu najważniejszy tam. Ale to ludzie pracują. On bez tego, on, on jeżeli nie, nie będzie dobrze zarządzać, może tak powiedzmy, to to nie zadziała. Bo ludzie wiedzą, że mają obowiązek. To oczywiście. I może czasami tylko z obowiązku będą coś takiego robić. Ale oni zawsze mogą zejść i wrócić do domu. Zejść w którymś z portów i wrócić do domu. Więc tylko na własny koszt. <głos> <głos> no, e, Oczywiście to inaczej wygląda w przypadku Antarktydy bądź w ekspedycyjnych wyprawno, No bo to, że tak powiem, to nie są już miejsca, w których y, znajdzie się ktoś, kto cię zabierze albo na lotnisko albo gdzieś indziej. <głos> bo to jest już zupełnie inna kwestia, prawda? To już jest żeglowanie przy przy wiatrach, które są powyżej Skaliboforta. To jest to są miejsca, które są owiane legendami. Tam są już tylko stacje albo wojskowe, albo naukowe i to raz na dwa tygodnie powiedzmy. Tam rządzi natura. Oczywiście ja tutaj teraz mówię o Antarktydzie, która jest no, zupełnie innym wszechświatem. To ja to... Jak zaczynałam wyprawę tam, ponieważ raz byłam tam na przylądku Horn, który opłynęłam, a potem w wieku 16 lat przed moimi 17 urodzinami, które były następnego dnia, a, czy tam dwa dni później, a, a drugi raz właśnie opłynęłam go, jak byliśmy na, tam na wyprawie na Antarktydę w setną rocznicę wyprawy seryny Stasza Keltona, który tak no to bene w tym roku, 100 lat po jego śmierci znaleziono jego statek który zatonął i bardzo zachęcam do zapoznania się z tym, bo jak ja już o tym zacznę rozmawiać to się skończy cały podcast ponieważ nie starczy nam czasu więc <grym> zachęcam do, do poczytania sobie o jego historii jest jedna, jedna książka o tym wydana znaczy taka bezpośrednio z jego dzienników południe Serenę Strzekielton tak tylko dwa zdania dosłownie, on mógł być pierwszą osobą która dotrze do bieguna południowego Potem mógł być pierwszą osobą z całą wyprawą, która przejdzie cały kontynent antarktyczny. I za każdym razem e, zawracał swoich ludzi, żeby nie umarli ze względu na głód. A w tej ostatniej wyprawie, na której Endurance utknęła w paku lodowym, no to po prostu już z niej nie wyszła. No i e, ocalił wszystkich swoich ludzi. Dopłynęli na szalupach ratunkowych do Wyspy Słoniowej. On potem zabrał kilku swoich załogantów, żeby przepłynąć najgorszy odcinek na świecie między Wyspą Słoniową a Giorgio Południową. Tam są największe sztormy. Dopłynęli tam po dwóch tygodniach chyba, z tego co dobrze pamiętam. Przeszli przez góry nie mając nic, wbijając sobie gwoździe w buty jako prowizoryczne raki i biorąc liny z szalupy ratunkowej przeszli przez góry, dotarli do stacji wielorybników, którzy im pomogli i wcześniej też jakby oni też byli ostatnim przystankiem przed, przed dotarciem na Antarktydę I, i do tego jeszcze dodajmy, że Shackleton z tymi swoimi ludźmi wrócił do Argentyny i parę razy próbował ocalić swoich ludzi, popłynąć po nich, po całą resztę, która cztery miesiące spędziła na jednej wyspie, gdzie nie ma nic tylko możemy sobie pomyśleć, jakie dontejskie sceny mogły chodzić po głowach tych, tych ludzi. E, po czym, kiedy w końcu się udało na statku Jericho to e, przez lornetkę okazało się, że wszyscy przeżyli. Wszyscy przeżyli. I co najciekawsze, em, oni wrócili do Wielkiej Brytanii, Przywitano ich super, po czym zaczęto ich nazywać tchórzami, ponieważ trwała pierwsza wojna światowa, oni byli na wyprawie na Antarktydę, na którą no to um, Churchill napisał im, że mają płynąć. I większość z ludzi poszła na wojnę i już niej nie wróciła. Shackleton po raz ostatni w 2022 czy 1921 roku, przepraszam. Chciał po raz ostatni właśnie z dwójką swoich najbliższych załogantów, czy z trójką, popłynąć na Antarktydę i właśnie w Grytwiken na Georgii Południowej dostał zawału serca i zmarł. Został pochowany tam też po dużych, że tak powiem, problemach, ponieważ jego ciało wróciło do Wielkiej Brytanii, ale żona powiedziała, żeby go pochować tam, więc został pochowany tam głową w stronę południa. To jest, no Ja bardzo polecam z zapoznaniem się z jego historią. Ja miałam o tyle szczęście, że mogłam w setną rocznicę tej wyprawy właśnie Endurance dokładnie być tam. Myśmy w setną rocznicę tej wyprawy z Argentyny popłynęli na Georgię Południową, zahaczając później o Orkady Południowe i właśnie o Wyspę Słoniową. Wróciliśmy do Georgii, po znaczy na Antarktydę. I potem, znaczy na Antarktydę, na, do Argentyny i potem po jednym czy tam dwóch dniach po zmianie załogi ja i kolega zostaliśmy, popłynęliśmy na Antarktydę i i wróciliśmy. A, poczekaj Marysia, to... właśnie
0: jeżeli chodzi o tą tak. twoją podróż w setną rocznicę no. na Antarktydę, tak. to oglądałem twoją tak. prelekcję na Tedzie i opowiadałaś tam o takim tak. zdarzeniu, to było z tej podróży, mm -hmm. tak? Opowiadałaś tam tak, o takim tak, zdarzeniu, tak. że przepływaliście przez sztorm i wasz statek mm -hmm. pochylił się o 40 stopni, mniej więcej. Przed wami jest wielka fala, za wami jest wielka fala. Co myśli 17 latka tak. wtedy?
1: O, to tak. Ja bardzo lubię w ogóle ten przykład. Um, to było 45 stopni 45. i to stałego przechyłu i to stałego przechyłu um, czyli przez cały czas płyniemy w tym przechyle prawie wiatr powyżej i po, i i po, po
0: pokładzie chodzisz
1: tak, wchodzę połowę pół do pół znaczy oczywiście, że się rusza tak, przez cały czas ale ogólnie to bardzo, bardzo byliśmy przechyleni um, kolega w pewnym momencie już wszyscy stwierdziliśmy, że bardzo dobrze będzie, jeżeli jeden kolega stanie za starem, ponieważ no, no zwiewało wszystkich nas innych. Ja pomimo, że mam 1,77, 77, to nie byłam w stanie się zaprzeć przeciwko temu wiatrowi. No i kolega, który miał dwa metry, mógł po prostu się zaprzeć o jedną z ławek i, no i sterował. No powiem, że to jest takie bardzo duże prze przeżycie i bardzo dobry przykład doceniania życia. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, spróbujmy doceniać małe rzeczy i pomyślmy sobie o tym, co było i kogo mamy, i kto w naszym życiu uczestniczy, i kto nie. No i różne takie rzeczy. Bardzo egzystencjalnie wtedy myślałam, bo wyobraźmy sobie tak, ty wiesz, że jesteś na pokładzie w, z dziesiątką, na znaczy z dziewiątką bardzo doświadczonych ludzi, tak? E e żeglarsko. Ja już wtedy też się. No, ja już wtedy byłam po pierwszym przypadku horn, już byłam na iluś innych wyprawach, e jakby, no. Tak, wszyscy byliśmy już doświadczonymi żeglarzami i, i nikt się z nas nie odzywał. Staliśmy na dwóch metrach kwadratowych, nie dało się spać, była tak zwana pralka na całym statku. E, wszyscy staliśmy przygotowani, że jakby się coś stało, to już od razu uciekamy. I nie, od razu uciekamy. jesteśmy. Co to, co to znaczy, Marysia? Od razu uciekamy, to znaczy, no bo. Jeżeli statek to nie, to nie zostaniesz na statku, tylko w szalupie ratowniczej, tak? Są tratwy. Czyli szalupy na, na tyle osób? Tratwy muszą być na każdym statku. Tak, tak zwane safety first musi być zapewnione. To był 20-metrowy statek ekspedycyjny, no i. No, i mieliśmy e, i Ponton, i mieliśmy tratwę ratowniczą, no ale tratwa, jakby nawet jeżeli my nie zdążymy jej otworzyć, to ona sama się pod wpływem ciśnienia po pięciu metrach w, pod wodą otworzy sama, czy tam po 20, już nie pamiętam. Ale jakby wszyscy wiedzieliśmy, kto co zabiera, wszyscy wiedzieliśmy, kto łapie, które narzędzia e, nawigacyjne, kto, kto co, no jakby to, to, to wszystko, prawda? Tutaj dziennik trzeba wziąć, tu trzeba wziąć ukf znaczy radio. Tutaj no, jakby, no wszystko. W każdym razie. No i tratwy zawsze są wyposażone w takie batoniki bardzo mocno kaloryczne i w ileś tam saszetek wody. Ale i tak, i tak, my musimy pamiętać, że w tych rejonach nikt cię nie uratuje. Tak naprawdę. Płyniemy na własną odpowiedzialność. A poza tym mieliśmy jeszcze z tyłu głowy, że ileś czasu wcześniej złamał się na półjacht amerykański tam, zanim myśmy płynęli, więc... Znaczy ileś czasu to jakby... Ja już nie pamiętam, czy to rok wcześniej, czy pół roku, jakoś tak. W każdym razie, co myśli taki człowiek? Myśmy wszyscy milczeli i mam wrażenie, że wszyscy myśleliśmy o tym samym, czyli o naszym życiu. Że jakby się skończyło, kogo byśmy zostawili przemyśleliśmy chyba całe swoje życie, co moglibyśmy jeszcze zrobić? Eee, czego żałujemy, co doceniamy, różne takie rzeczy, jakby trudno jest naprawdę to sobie wyobrazić, prawda? Ale przyszedł kolejny dzień. Eee, dopłynęliśmy, widzieliśmy już przyądek horn. Pamiętam, ja na akurat w, w trakcie wschodu słońca e, sterowałam. Wyglądałam, mam zdjęcie nawet zrobione z tamtego momentu, bo akurat przy takich cięższych momentach zawsze robiłam sobie zdjęcie to taka ciekawostka, żeby zobaczyć jak ludzkie ciało reaguje na różne takie stresujące hmm, przeżycia, zupełnie inaczej wyglądałam niż przez całą wyprawę prawie. I co najlepsze, no tam mieliśmy, urwało nam od bomu jedną, jedną część metalową, musieliśmy ją spawać później i e, to jest najśmieszniejsze tak naprawdę, bo ten sam sztorm odwrócił się i dożył w nas drugi raz. <grym> tylko już nie w miejscu, w którym fale mogą nabrać nie wiadomo jak wielkich, wysokich rozmiarów. No bo rzeczywiście to, co ty powiedziałeś, te fale były tak, że myśmy dwa słupy wody widzieli. Jeden za nami, jeden przed nami, jak byliśmy w Dolinie Fali. Jak wpływaliśmy na górę fali, to nic nie widzieliśmy i tylko czuć było, jak lewitujemy, kiedy spada, zaczynamy z niej spadać. To było takie zjawisko, że jedna fala nachodziła na drugą i na trzecią, bo, no, bo to jest na łączeniu oceanów. Trzech oceanów tak naprawdę było antarktycznego, południow znaczy południowego, spokojnego i atlantyckiego. No i tak, prąd był w jedną stronę, wiało w drugą stronę i fale jeszcze z poprzedniego było, znaczy z poprzedniego wiatru, który się później odwrócił. Na, ten niż odwrócił się. Znaczy. niż przyszedł, a inny, mhm. inno poszło dalej. No to jakby to tworzyło piramidę. Więc no. <śmiech> tak. To, to jakby tam zupełnie inaczej odczuliśmy ten sam sztorm, ani jeżeli jak byliśmy w kanale Bigla, który po prostu no, no jest długi, są fale, ale już nie jest tak głęboko, żeby te fale nabrały takich, takich rozmiarów.
0: A jeżeli Marysia, ty, dzieją się takie rzeczy podczas waszej podróży, tak, na przykład ten sztorm, mhm. że ty już zaczynasz wspominać swoje, tak. swoje wcześniejsze życie, albo może kogoś zostawisz, to czy masz coś takiego jak kryzys podczas waszej podróży? E
1: tak, tak, tak naprawdę um, odpowiem w sumie za, żeglarzy, za każdego żeglarza i w sumie tak naprawdę za każdego człowieka, bo pamiętajmy, że my wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i um, marynarze, każdy marynarz i każdy żeglarz, który, który żegluje dłużej i nie, ma, nie schodzi zbyt często na ląd, powie Ci, że po trzech miesiącach ma dość. Trzy miesiące. No z kim nie rozmawiam? Zawsze trzy miesiące. To jest ten okres, w którym ma się po prostu kryzys. I ja miałam taki w trakcie e, rejsu dookoła świata. Który trwał dziesięć miesięcy, tak? trzy miesiące? Tak, który trwał ponad dziesięć miesięcy. Dziesięć miesięcy, osiem dni i kilka godzin.
0: No to opowiedz, co było po trzech miesiącach?
1: E, po trzech miesiącach myśmy wypłynęli z kapsztadu akurat wtedy mm, i Byliśmy pomiędzy Kapsztadem a Mauritiusem. A
0: przepraszam Cię, bo jeszcze, I... jeszcze o tym nie wspomniałaś. Jak była ta podróż dookoła tak. świata, to gdzie, tak. skąd, dokąd? O, może tak.
1: Z Gdyni do Gdyni. Okej. Okay. Dobra. <grym> Z Gdyni do Gdyni. Um, znaczy, jak miałabym odpowiedzieć, no to tak ze dwie minuty musimy na to poświęcić, na całą trasę, no bo przepłynęliśmy tak. I teraz mam nadzieję, że się nie zabiera. Gdynia, Talin... Kopenhaga, Stavanger, Szczecin. I wtedy później idziemy do Niemiec, bo nie pamiętam w którym porcie staliśmy. Bo chyba nie było to w Kiloni, bo w Kiloni byliśmy na innym. W Kuln staliśmy dwa razy kiedy indziej, nieważne. W Bremerhaven staliśmy. Dziękuję. To sobie swój mózg przypomniał. W Bremerhaven staliśmy w Niemczech, potem popłynęliśmy do e, Francji. E, też nie pamiętam już nazwy tego miasta, przepraszam. Wiem jak to brzmi, ale to naprawdę jakby może inaczej. Ten rejs dookoła świata był najbardziej e, trudny ze względu na jego długość i na to ile tam ludzi było. A wcale nie na to jak żeglarsko to wypadało. Bo dla mnie największym wyzwaniem była Antarktyda i na przykład Spitsbergen, na którym ja miałam jeszcze zmiażdżony palec, bo byłam po wypadku, a na Antarktyda to wiadomo. Ale dobra, wróćmy do tematu. Francja, potem Wyspy Kanaryjskie, potem Senegal, potem Kapstadt, Mauritius, Jakarta, Singapur, Hongkong, Osaka, San Francisco, Los Angeles, Meksyk, Panama, Kolumbia, chyba też Wyspy Kanaryjskie. Okej. Okay. Chyba. No i Wielka Brytania, Londyn i Gdynia. I zamknęliśmy koło o godzinie 21 ileś w kanale La Manche. ja akurat nie spałam i jestem z tego bardzo wdzięczna, bo widocznie moja podświadomość wiedziała, że to już się jakoś teraz stanie. Miałam, powinnam spać bo niedługo miałam mieć wachtę, ale um, nie spałam i jedna asystentka starszego oficera zeszła na dół i powiedziała chodź na górę, a ja czytałam sobie książkę prawda, w koi, chodź na górę, ja tak patrzę na nią i już wiedziałam po jej imieniu, że to jest to, że a, to już? ona, no. no chodź na górę. Przestałam czytać książkę i e, oficjalnie pogratulowano mi i e, fotografowi, który no, myśmy obydwoje opłynęli świat dookoła e, całościowo, bo reszta, wszyscy się zmieniali, załoga i uczestnicy e, zmieniali się. Myśmy płynęli na całość. Ja wcześniej promowałam ten rejs przez bardzo długo, tak naprawdę, bo w klasie maturalnej, ja e, oprócz uczyć się do matury, to jeszcze promowałam ten rejs, jeździłam i. E, no i popłynęłam na całość rejsu. Ze względu na to, mam takim ambasadorem rejsu, po czym. No po czym, tak. Uczyłam wszystkich tysiąc osób na, z załogantów, jak się żegluje, jak się chodzi po masztach, jak się wybiera, które żagle są jakie i tak dalej. Tak trochę pracowałam jako załoga stała, nie dostając za to pensji, nie mając internetu, który mi obiecano i dziewięć razy się przeprowadzając, plus trzy dni nie mając gdzie spać. To takie bardzo duże podsumowanie tych dziewięciu miesięcy. No. Ehm. Tak. A jakie było pytanie? E,
0: zaczęliśmy od tego, na czym polegał ten kryzys podczas tej podróży, po tych załóżmy trzech tak, miesiącach. Tak, tak,
1: tak, tak. No to kryzys polegał na tym, że miałam wszystkich dość, wszystkiego dość. Chciałam zejść na ląd, ale byłam na morzu, więc nie zeszłam, a kiedy dopłynęliśmy do Mauritiusu, to się mój kryzys skończył.
0: Okej, okay. ale skończył się tylko no dlatego, więc... że to był ląd?
1: Nie, się, yy, znaczy, skończył się dlatego, że tak... Ym przeszło mi... Znaczy ja nawet nie wiem, na czym to polega. Dlaczego w pewnym momencie sobie coś się w głowie ułoży i nagle już jest ok. Wiem jedynie to, że ja tak mam taki, taki apel trochę do wszystkich zawsze, że jeżeli ktoś jest zdenerwowany, bądź ma gorszy dzień, to nie wchodźcie mu w drogę. To nie, nie, nie starajcie się na siłę polepszyć tego dnia, bo my wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i my musimy przejść przez nasze własne emocje, sami sobie je poukładać. I to taki, takie podsumowanie, bo u mnie bardzo dużo ludzi starało się to po prostu zmienić. To nie zawsze jest dobre. No, ale poukładałam sobie jakoś to no i na Mauritiusie już było lepiej. i Potem po prostu um, płynęliśmy dalej. W 40-stopniowej puszce, bo był to Ocean Indyjski. I
0: tak. No. A jak Marysia wspominasz tą podróż? Jakbyś miała tak na przykład powiedzieć najpiękniejsze albo najgorsze, najbardziej niebezpieczne momenty może najbardziej niebezpieczny to pewnie ten y, z wyprawy na Antarktydę, ale tak. jeżeli mówimy o tej podróży dookoła świata, może nie.
1: Jest na pewno, na, jest na pewno jeszcze jeden z mm -hmm. najniebezpieczniejszych momentów. Jest to właśnie w podróży dookoła świata, był to moment, um, kiedy w tajfun w nas uderzył. Bo jak byliśmy pod Tajwanem, myśleliśmy, że nam się uda go uniknąć, ale niestety nie. A pomiędzy Tajwanem a Chinami jest bardzo taki wąski przesmyk. Znaczy, to nawet nie chodzi mi o to, jak na mapie to wygląda, ale jak dno, dno wygląda. No bo my jako 100 metrowy statek w rejs dookoła świata, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, tak notabene, to, no to tam jakby mamy tylko wąskie przejście, do którego możemy się trzymać. A uderzył w nas tajfun, więc myśmy chcieli to przeczekać, no ale wiedzieliśmy, że wtedy się nie wyrobimy na 11 listopada do Osaki, no to przyspieszyliśmy i stwierdziliśmy, że przez to przepłyniemy. No i to nawet nie chodzi o to, co jest na dole, czyli na, na pokładzie, tylko ja zostałam wyznaczona przez Bosmana Marysia, weź sobie trzech chłopa i na górę, zabezpieczać żagle dodatkowymi linami. Na górę, to znaczy na najwyższy maszt 50-metrowy. Zgarnijmy, kto chciał, znaczy, może inaczej, kto musiał pójść na górę, bo reszta nie chciała.
0: Zakładam, że ty...
1: Tak. Znaczy wszyscy chłopaki, we, weszliśmy wszyscy w czwórkę. Podzieliliśmy się po prostu jak najszybciej strategicznie, czyli od najwyższej rej do najniższej, co dwie po prostu robimy. Czyli ja robię najwyższą z kolegą jednym. Potem druga dwójka jest jedną niżej, poniżej nas. Jedną reję poniżej nas. I potem my schodzimy na tą kolejną jeszcze, prawda? Więc jakby tak się zamienialiśmy i dużo szybciej to wyszło i, no i ubezpieczyliśmy, no. no. Ale jedyny z tego plus wynikał taki, no bo rzeczywiście strasznie się bujało i to, to, to nie było przyjemne przeżycie. Ale, ale jestem z tego dumna, bo nam się udało i jedyne, co mogę powiedzieć, to jedyny plus był taki, że zeszliśmy i byliśmy, nie byliśmy przemoczeni, ponieważ... Ogromna fala zalała akurat pokład, kiedy myśmy byli na górze. <laughs> Więc o tyle dobrze. No i oczywiście osoby w sterówce, no bo one są za, za jakby to jest spokój. No to, to też. No i ci, którzy byli pod pokładem, ale ci, którzy byli na pokładzie fizycznie, mieli wachtę, no to byli mąsi.
0: A jakbyś miała tak właśnie wspomnieć jakieś najpiękniejsze momenty?
1: No to dla mnie to były momenty, kiedy mnie moja rodzina odwiedzała. Bo um, moja siostra mnie odwiedziła w Singapurze. Um, mój ojciec chrzestny pracował w Osace, więc się tam spotkaliśmy. Mogłam zejść na, na dwa dni akurat... Yy, znaczy w Singapurze mogłam zejść na dwa dni. W Osace tam po prostu jeden dzień posiedziałam z nimi. W Stanach Zjednoczonych moi rodzice byli u, u swoich przyjaciół no i, i tam i w San Francisco i w Los Angeles aha, ja zapomniałam powiedzieć jeszcze w... wiedziałam, że zapomnę o jakimś porcie byliśmy jeszcze, przepraszam bardzo na Florydzie no, A, ale no tak więc było dużo takich momentów fajnych na zasadzie, nie wiem świąt Bożego Narodzenia albo, albo właśnie w Kraczanie w nowy rok, albo takim najśmieszniejszym momentem było to, kiedy na oceanie na spodanie spokojnym przeżywaliśmy dwa razy ten sam dzień, a ja akurat byłam w wachcie drugiej, która jest na tak zwanym pobudce z całego statku, czyli my budzimy cały statek jakby, tylko rozgłośniał. No i było, że we're back! No i okazało się, że jest czwartek kolejny raz, ten sam. No. <laughs> Więc przeżyłam dwa razy ten sam dzień. Um... No, raz też na innym pokładzie dwa razy e, dwa razy Sylwestra obchodziłam tego samego, bo mieliśmy <śmiech> wybiła godzina, mamy nowy rok po czym się okazało, że się cofnęliśmy w czasie <śmiech> i jeszcze raz, no bo strefę akurat zmienialiśmy no, to jest bardzo dużo takich no. jest mnóstwo dobrych opowieści, ale też trzeba zrozumieć, że jakby każdy z nas w zależności od tego co wybierze no nie wiem jestem informatykiem, no to wiem, że będę siedzieć przed komputerem i to jest moje wyrzeczenie, że po prostu siedzę głównie przed komputerem. W żeglarstwie nie istnieje to, tak? nie ma żadnego zasięgu, nie ma internetu, ty po prostu pracujesz i jesteś odpowiedzialny za innych i niestety są też śmiertelne przypadki, są wypadki na, na pokładzie, dlatego jest co chwilę są, jest przypominanie, jak bardzo ważne jest no, bezpieczeństwo ale są też psychiczne, psychiczne różne problemy i na przykład nie bez powodu na świecie nie wolno pływać powyżej 10 miesięcy. No Ja akurat płynęłam i trochę też tym przypłaciłam oczywiście, bo miałam 19 lat, bo ja akurat mam w kwietniu urodziny. W maju wypływaliśmy, w marcu wróciliśmy. Więc ja urodzin nie obchodziłam na, na tym pokładzie, obchodziłam poza nim. I powiem szczerze, że ja też musiałam sobie bardzo dużo rzeczy poukładać, bo bardzo dużo ludzi od razu zakładało, że mi się nie uda. I ja do końca, do końca, do dopłynięcia do Gdyni musiałam sobie, musiałam walczyć o to, żeby, żeby dopłynąć, tak, że ja dam radę, że pomimo tego, że yy, muszę udowadniać ciągle, że ja, że tak powiem kolokwialnie mówiąc, ogarniam, tak, E, że oprócz tego, że ogarniam, że jestem ułatwieniem trochę dla załogi stałej, bo po prostu też robiłam swoje, i można było, nie wiem, e, powiedzieć, że ja jak pójdę, no to zrobię swoje. E, jakby było dużo takich niuansów, które przeszkadzały, No na przykład to, to prze, przeprowadzanie się. Wyobraźmy sobie 5 miesięcy życia w dziesięcioosobowym kubryku, gdzie nie masz w ogóle prywatności w ogóle. I przeprowadzanie się tylko z jednego miejsca do drugiego, z jednego do drugiego, z jednego do drugiego, no to nie jest jakby, to nie jest tak, że ja mam swoją kabinę i będę wiedziała, że nie wiem, za dwa miesiące się przeprowadzę, no nie. Mhm. Więc no, e, oczywiście miałam swoją kabinę, ale też się udzieliłam z innymi ludźmi, to jest wszystko na tyle e, istotne, kiedy płyniesz na tak długo. Że na pewno było, znaczy ja przynajmniej na pewno bym inaczej, yy, może nawet nie reagowała, tylko funkcjonowała na tym, na tym statku, byłabym może bardziej wypoczęta, nie jeżeli bym, nie wiem, właśnie miała tą swoją kabinę, tak jak fotograf miał. Pomimo, że on nie musiał pracować, nie musiał chodzić do żagli, ani niczego takiego. Więc to na pewno, ale bardzo dużo mnie ten rejs nauczył i takiego, znaczy w ogóle żeglarstwo bardzo klasyfikuje jakimi ludźmi, ludźmi ludzie są I, i to trzeba przyznać, że, że zupełnie inni są na lodzie na lądzie, zupełnie inni są na wodzie, ale woda bardzo szybko klasyfikuje i w pewnym momencie już wiesz po prostu jakimi są ludźmi no o tym można opowiadać bardzo dużo. No długo. właśnie,
0: Marysia, to też chciałam tutaj taką kwestię poruszyć, że ty żeglowałaś wiele lat, potem miałaś tą podróż na Antarktydę, potem na tą, tą podróż dookoła świata. To była klasa maturalna. Skończyłaś maturę, mhm. poszłaś na studia, minęły 3 lata, już nie
1: żeglujesz. Dlaczego? Dlaczego mhm. zostawiłaś? To? to może tak. To może tak. Zróbmy, może ja tak chronologicznie przejdę przez to. Klasa maturalna dwa dni po, po ostatnim egzaminie ustnym wyjechałam pociągiem do Gdyni, wypłynęłam na 10 miesięcy, wróciłam, poszłam do pracy, bo najpierw byłam instruktorem pływania, potem poszłam do korporacyjnej do nieruchomości biznesowych, potem poszłam do innej jeszcze firmy i teraz, teraz też jestem w innej firmie. Równocześnie poszłam do, na studia dzienne, stacjonarne w Akademii Leona Koźmińskiego. Teraz piszę licencjat, no bo jakby podkreślmy to, że ja byłam rok wyjęta, jakby to, to trochę później, no rok później poszłam no ze względu na to, że po prostu pływałam dookoła świata. Wiem jak to brzmi, ale <śledzianie> tak. Um, i, I co... No i, stał się, no i nastał COVID w trakcie. No ja na pierwszym roku, jak w 2019 roku przypłynęliśmy w marcu, to ja jeden semestr spędziłam cały stacjonarnie na uczelni, stacjonarnie, a potem od marca przecież następnego roku mieliśmy kwarantannę i mieliśmy, zaczęła się pandemia. Ja na początku, wszyscy wiemy doskonale jak było, że była grupowa panika, nie wiadomo co, jachty miały ogromne problemy z żeglowaniem, z wchodzeniem do portów, z kontrolami, ze wszystkim. Ja byłam na dziennych studiach i, na dzien, i w dziennej pracy na prawie, na prawie cały etat. Mm bo miałam 7-8 etatu specjalnie po to, żeby jakby jak będę mogła, jak będę potrzebowała tej jednej godziny na przykład w ciągu dnia na uczelnię, to żeby mogła tam przejść. Um, a potem teraz na przykład jestem na pełny etat i, i też kończę studia dzienne, stacjonarne. E, po prostu to w ten sposób łączę, bo, bo uczelnia hybrydowa mi na to pozwoliła. Um, więc u mnie jest tak, że u mnie nigdy nie, nie jest tak, że ja się nudzę. Albo, że u mnie się nic nie dzieje. Jak się u mnie nic nie dzieje, to pewnie jestem na wakacjach, gdzieś jadę, ale to wtedy po prostu podróżuję na swój sposób, bo ja bardzo, bardzo lubię po prostu nieturystyczne, nieturystycznymi ścieżkami chodzić. Czyli poznać to, jak ludzie gdzieś żyją. Um, I no i tyle. No, w wakacje zeszłe pojechaliśmy do Skandynawii kamperem na przykład z moją rodziną. Um, nie żegluję. Ostatni tak naprawdę... Hmm. Ostatnia podróż, to wcale nie był, przy Państwa, rejs dookoła świata, tylko przeprowadzenie jachtu z Nowej Zelandii do Fiji. Bardzo dobrze wspominam ten rejs. Piękny, cudownych ludzi poznałam na Fiji, w Nowej Zelandii się zakochałam. I to tak naprawdę, bo człowiek klasyfikuje miejsca, w których jest. Na pewno. I pomimo tego, że próbuje nie oceniać, to zawsze będzie oceniać i to jakby wszyscy powinniśmy wiedzieć. Ale no... Tak byłam, To były wakacje po, po rejsie dookoła świata. No i potem właśnie ja poszłam na uczelnię, poszłam do pracy, nastała pandemia. Dopiero w zeszłym roku pojechaliśmy właśnie na tak e, kamperem. No i jesteśmy u progu wreszcie tego, że ludzie wreszcie się przyzwyczajają do nowej rzeczywistości, jaką jest COVID. Ehm, i, I można by powiedzieć, że ja w momencie pisania tu też planuję różne wyjazdy, ale uważam, że te ostatnie 5 lat ciągłego żeglowania, bo ja więcej czasu spędziłam na morzu niż na lądzie, przez całe moje liceum. Ja w drugiej klasie miałam 30% frekwencji. Miałam pod, musiałam wcześniej zdawać wszystkie egzaminy, musiałam się sama uczyć, musiałam chodzić, nawet mimo, że ja miałam na przykład zdany już ten materiał, to miałam się pojawić w szkole. Ale po prostu jakby e, manewrowanie czasem, może inaczej, to jest nasze życie. Nieważne, co społeczeństwo mówi, to my musimy podejmować decyzję, jak bardzo chcemy się rozwijać i czy my jesteśmy w stanie połączyć to wszystko. Ja po rejsie na Antarktydę na przykład przystąpiłam do konkursu międzynarodowego em, o nauce i o innowacjach na przykład w Arktyce. Ja przeanalizowałam 50 lat badań w Arktyce i dostałam drugie miejsce. <grych> Nie byłam laureatem, tylko finalistą, tak? Poznałam cudownych ludzi, mnóstwo i każdy ma inne, inne zainteresowania, ale, ale ludzie będą nas klasyfikować zawsze, będą próbować pod względem, pod, nawet podświadomie, swoich przeżyć, e, będą próbować zrozumieć nasze przeżycia pomimo tego, że ich nie przeżyli. I to jest naturalne, to jest normalne, ale my musimy się odnaleźć sami w jakby tym... W tym świecie, który teraz jest, no po prostu, w tej rzeczywistości. Nie wiem, ja na przykład nie znoszę social mediów. Ja wcześniej byłam specjalistą do social mediów w takim projekcie studenckim, europejsko-azjatyckim właśnie, Zresztą uczę, uczyłam się chińskiego, uczę się dalej. Właśnie w sumie poszłam na, na Akademię Lona Koźmińskiego. Oprócz tego, żeby na socjologię biznesu pójść, to jeszcze do tego, żeby właśnie na, nauczyć się jakiegoś innego, nowego języka. A i niemieckiego, i niemieckiego się uczyłam, i francuskiego, i hiszpańskiego. No to stwierdziłam, że chcę coś nowego i poszłam na, na chiński. I bardzo mnie zaintrygował i zainteresował. Ten język jest bardzo fajny, bardzo polecam. Przede wszystkim nie ma prawie gramatyki i nie ma odmian, więc to jest super, um, ale, e, ale jakby ja nie, no, no nie znoszę social mediów, nie, nie lubię się dzielić tym, co jest dla mnie nie wiem, nie wiadomo każdą częścią, każdym fragmentem mojego życia, więc no jestem trochę inna i muszę się do tego przyzwyczaić, że inni tacy nie są i to jest całkowicie normalne, tylko my po prostu po pierwsze, z jednej strony my gonimy, ja na przykład jestem osobą, która bardzo goni, ale w pewnym momencie zwalniam i to zwalniam bardzo mocno, bo mamy tylko jedno zdrowie i ono jest, i ono naprawdę jest najważniejsze. Niezależnie od tego, ile zarabiacie, czasami naprawdę lepiej jej zwrócić uwagę, znaczy zawsze trzeba patrzeć na swoje zdrowie, a nie jeżeli na to, nie wiem, ile możemy danego dnia zarobić, no
0: jesteś Więc zdecydowanie tak. inna twoje historie to pokazują i to jest piękne Ka każda osoba po no. prostu ma jakąś pewną swoją historię ty masz taką tak. i to jest coś niesamowitego Marysia, tak. będziemy już kończyć bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i za to w ogóle to ja że chciałam się podzielić tym wszystkim to było niesamowite po prostu żeby od ciebie to słyszeć czy chciałabyś coś dodać jeszcze na koniec?
1: tak tak szczerze mówiąc to tak, bo ja na swoim tet tet toku porównałam e, różne wyprawy, znaczy w ogóle życie do fortepianu, że są gorsze momenty i lepsze, są białe klawisze i czarne, no i tylko jak się razem będzie grać z nutami, czyli z jakąś taką instrukcją, którą samemu sobie zrobisz, zacznie być muzyka i nasze życie, to ja tutaj powiem coś innego. E, to tak przypomniałam, ale chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz że niektóre historie ludzie opowiadają po to, nie tylko, żeby się nimi podzielić, nie wiem, w pustym tym słowa znaczeniu, tylko ja bardzo lubię podkreślić to w taki sposób. Ludzie mądrzy uczą się na własnych błędach, ludzie sprytni uczą się na cudzych błędach, a ludzie głupi nie uczą się wcale. Ja na przykład bardzo lubię opowiadać historię po to, żeby nauczyć i zwrócić uwagę na podstawie moich błędów, bądź moich wypraw innym ludziom, żeby po prostu tego nie musieli przeżywać na własnej skórze. No. Super. Więc tak.
0: Bardzo ci jeszcze raz dziękuję Bardzo Marysia dziękuję. do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.